0: Hola, en el podcast de hoy vamos a hablar un poco sobre los alojamientos, especialmente uno en particular. Pero primero para poder adentrarnos un poco en esto, vamos a desglosar algunos temas, así podemos entenderlo bien. Entender cuál es la esencia de esto que muchos consideran una industria, pero que es en realidad un servicio. Un servicio que tiene la hospitalidad como su base, la materia prima del sector hotelero. Cuando se nos viene esta palabra, hospitalidad, a la cabeza lo primero que pensamos, ¿qué es?, pero por lo general nunca nos planteamos de dónde viene. Esta virtud está presente desde el principio de los tiempos, como en tribus en África e incluso en las más antiguas sociedades de Asia, siempre la tuvieron presente. A cada viajero que llegase, esperado o inesperadamente, se lo recibía con el mayor cariño y respeto posible. El huésped era sagrado y recibirlo era un honor. Según las diferentes culturas, se ofrecían comidas, baños, animales en sacrificio, pero todas ellas coincidían en el servicio y satisfacción del viajero. Argentina tampoco fue la excepción. Incluso cuando el turismo no estaba tan desarrollado en el país, las familias argentinas, y por sobre todo el gaucho, estaban caracterizados por su gran hospitalidad y amabilidad. También en Estados Unidos y Europa, se empezó a inculcar la hospitalidad en los alojamientos. Un gran ejemplo de esto es uno de los precursores más importantes de la hotelería, César Schitz, un hotelero innovador, proveniente de una familia de ganaderos, quien había tomado al cliente como base principal de sus negocios. Lo que él intentaba era satisfacer sus necesidades primordiales, pero también contentar sus gustos. Schitz se había encargado de analizar bien a fondo los comportamientos de la nobleza y tomar a cada uno de sus clientes como único y especial para así poder darles una atención personalizada. Además de este tipo de trato, implementó otras cosas muy importantes para el sector hotelero, como es el cuarto de baño en las habitaciones y además rediseñó el servicio dentro de los restaurantes, proponiendo un estilo ultra formal y delicado. Otro ejemplo de esto es la famosa cadena hotelera Statler de Estados Unidos, que a diferencia de los hoteles sheets, su concepto principal no era ofrecer una estancia alojosa ni ostentosa, sino proponer una estadía básica, simple y segura a un precio accesible. Si bien, como veníamos comentando, algunos precursores se centraban más en el lujo y otros en la accesibilidad, todos coinciden en la importancia de la atención al cliente, de los servicios adecuados, un fuerte nivel gastronómico y sobre todo una buena experiencia para el cliente. De esta manera podría volver o recomendar su estadía, se buscaba fidelizarlo de la mejor manera. Es por eso que la hospitalidad es indispensable llevar a cabo estos conceptos para generar el mejor ambiente comunidad para los huéspedes. También hay otros puntos muy importantes. No solo se necesita de vocación, de hospitalidad, sino también de profesionalidad y buena organización para poder llevar a cabo establecimientos de tal magnitud. La organización en los hoteles suele variar, pero por lo general se basa en la jerarquización. Se tiene, por ejemplo, de cabeza al gerente general, y de allí se van desglosando en los gerentes de cada departamento, por ejemplo, recepción, pisos, mantenimiento, alimentos y bebidas. También estos departamentos se dividen a su vez en subdepartamentos, por ejemplo, el departamento de recepción se puede dividir en mostrador, cajas, reservas. Una vez que entendimos un poco más las bases y organizaciones del hotel, podemos hablar un poco de cómo es en Argentina. Antes, había muchos, muchas posadas, después se abrieron pulperías, pero el primer hotel tradicional reconocido fue el Hotel Palace de Buenos Aires, fundado en la bella época, con la finalidad de alojar inmigrantes. Digamos, En esa época había muchísimos hoteles para inmigrantes debido a que llegaban de Europa, de Estados Unidos, a buscar trabajo en Argentina. Desde ese momento empezaron a abrirse diversos hoteles alrededor del país principalmente ubicándose en puntos de conexión del ferrocarril. En esos tiempos, el transporte no era como ahora, no era tan fácil transportarse de un lugar a otro. Por eso, colocar hoteles en estos puntos era fundamental. Un ejemplo de esto puede ser el famoso Hotel de Altagracia. En nuestro país, el turismo fue tomando cada vez más importancia. ...hasta el punto de considerarse un derecho indispensable para todos los sectores sociales, incluso las clases trabajadoras. Es por eso que en 1943 se impulsa el programa de turismo social por Juan Domingo Perón... ...quien dispuso instalaciones adecuadas para que la clase trabajadora pueda acceder a vacaciones pagas. De allí es que nace una famosa propaganda, un famoso lema usted paga el boleto y el gobierno el alojamiento pues los sindicatos se encargaron de construir y comprar hoteles para asegurar las vacaciones de sus afiliados un gran proyecto que se llevó a cabo en la industria de la hospitalidad en la argentina fue la construcción del hotel balneario Melincué. este gran y particular establecimiento se encontraba en una de las seis islas de la laguna homónima ubicada en la localidad de Melincué, en la provincia de Santa Fe dos empresarios Bartolomé Terzano y Articides Magensani decidieron en 1938 poner en marcha su proyecto, buscaban aprovechar las aguas de su alrededor para practicar actividades como los baños termales que eran muy importantes en la época, la ecoterapia, la helioterapia, el aislamiento y el reposo, se pasaba de usar traje y corbata a shorts y hojotas en solo un segundo, para llegar al establecimiento había que atravesar un puente de 1500 metros hecho de quebracho. Por esto mismo, era una buena opción para aislarse de los centros urbanos. El hotel contaba con dos plantas, con 17 habitaciones cada uno. Poseía una usina eléctrica propia, pista de aterrizaje, pista de bowling y un comedor con orquesta. Los muebles del establecimiento eran de origen italiano y muy finos. Esto se debía a que el público destinado a su uso era gente muy importante de la clase alta. Sin duda este establecimiento fue muy particular. Era un lugar lleno de vida, grandes cocinas, gente de todos los países venían a alojarse allí, incluso estaban grandes voces del tango hasta santafesino. Fue de los mejores momentos para el turismo en Melincué hasta ese entonces, donde el turismo termal se ganaba el interés de la gente gracias a sus aguas y vallos minerales especiales para tratamientos de belleza y afecciones reumáticas. Sin embargo, la gloria de este gran alojamiento no duró mucho, Lamentablemente, el hotel sufrió varios accidentes debido a inundaciones. El primero sucedió en 1941, donde tuvo que sellar sus puertas hasta 1967, hasta que, finalmente, en 1975, tras una lluvia que sumergió las islas completamente, se tuvo que sellar definitivamente. Hoy se pueden observar sus ruinas a lo lejos. Aunque ya no cumpla su función primordial, se ha transformado en parte del paisaje, un atractivo que combina la naturaleza y lo urbano. Quedará allí como parte de la historia y como un recuerdo de las épocas doradas. Se pueden observar bellas imágenes, ya que en el lago de Melincué hay muchos flamencos rosados que posan frente al gran establecimiento en ruinas. Se había hablado sobre volver a construir el establecimiento, pero hoy es solo más que una idea. El problema de inundaciones hace que esto sea muy complicado de volver a hacer. Sin embargo, va a quedar en la memoria como un establecimiento emblemático de Argentina, sobre todo en Santa Fe. Esperamos que hayan podido disfrutar de este podcast aprendiendo un poco de lo que es la hospitalidad, de cómo se forman los alojamientos y que hayan aprendido sobre este emblemático hotel, el Balneario de Melincué. Les esperamos para un próximo encuentro. Thank mm -hmm. you.